0: Este podcast é produzido por Pêssego Atômico Produção Multimídia. Sua ideia é ganha vida com audiovisual, vídeos, animações e podcasts. Acesse www.pêssegoatômico.com.br e conheça mais os trabalhos. Você conhece o projeto Snyder Cut BR-CVV? Tão como nos Estados Unidos, o hashtag Release the Snyder Cut realizou uma campanha de arrecadação à Fundação Americana para a Prevenção de Suicídio. E o pessoal do Snyder Cut BR resolveu adaptar para o Brasil e com as bênçãos de Zack Snyder, criando o projeto Snyder Cut BR CVV. Ao comprar as camisetas com estampas de Zack Snyder's Justice League criadas pelo Snyder Cut BR e pelos parceiros, você ajuda o CVV oficial, Centro de Valorização da Vida, pois todo o valor arrecadado com as vendas será destinado para a instituição. E, caso prefira, você pode optar por fazer doações diretamente pela plataforma. Seu valor será revertido integralmente como doação para o CVV. Saiba mais sobre esse projeto fantástico no site www.snydercutbr.com. Bora ajudar! Hashtag E aí, atômicos e atômicas! Eu sou Pedro Gonçalves este é mais um Pêssego Podcasts. Voltamos com mais uma temporada do Pêssego Entrevistas. Que, muito obrigado a todos os ouvintes que fizeram que a primeira temporada fosse um sucesso e que diversos nomes das mais diversas áreas passassem aqui pelas entrevistas deixassem as suas histórias. Foi uma experiência muito positiva e é por isso que estamos aqui novamente para gravar mais uma temporada das entrevistas. E dessa vez nós vamos falar com Alzir Alves, o um cara que tem uma grande admiração pelo trabalho, o curitibano que vive em João Pessoa há muitos anos. Alzir Alves é publicitário, ilustrador, colorista digital, diretor da Rascun Estúdio e atualmente é colorista e agenciador de artistas. Alzir, muito, muito obrigado pela sua participação, cara.
1: Ah, o prazer é todo meu, é tá somando agora com o pêssego, é muito legal, adorei o convite e espero que o papo venha enriquecer cada vez mais aí aos ouvintes que estão participando.
0: Alzir, o nosso foco aqui, né, até dia 30 de janeiro, foi dia do quadrinacional, nacional, a gente conversou sobre o, o, o cenário do quadrinho nacional antes de gravar. A gente vai puxar para esse assunto, mas antes vamos para aquelas clássicas perguntas para os ouvintes conhecer a tua, a tua carreira, entender o, o, o lado profissional do Alzir. Como é que foi o início assim, da tua carreira artística? Como é que você iniciou na ilustração?
1: Bem, eu acho que como todos os garotos, né aquela velha história, né assim você acaba conhecendo o desenho por intermédio de, de facilitadores da própria escola, né? Você vai inventar desenho e tal. Só que eu acho que, de, querendo ou não, o que me trouxe a olhar o desenho de uma forma diferente, eu sempre digo que foi quando eu morava em Curitiba e tinha um garoto que estava na num, escola, né? É, que eu frequentava. Eu devia ter, sei lá, uns sete anos ou menos, seis anos. E na hora do recreio lá, ele estava desenhando o Lion dos Thundercats, né? E eu vi aquele monte de gente ao redor dele lá, um monte de gente é um guri, né? Um monte de guri lá do lado dele e tal, não sei o quê. Aí eu olhei, todo mundo saiu, que tocou o sinal para voltar para a sala. E eu disse, cara, me ensina a desenhar o Lion. Aí ele disse, ah, vou ensinar a desenhar a cabeça. Aí ele me ensinou lá a desenhar a cabeça. Eu fiquei muito empolgado, porque eu sabia desenhar a cabeça do Lion. E da minha infância, minha mãe sempre foi uma motivadora. Assim. Ela fazia revistas dos Trapalhões, depois, a turma da Mônica, é, a turma do Arrepio. E aí foi vindo até o processo da adolescência que eu comecei a ter contato com os personagens mais heróicos, né? como o Homem-Aranha, logo fãzão do Homem-Aranha. Ele tem realmente uma característica que atrai o adolescente. Né? É muito é um cativante, infano,
2: né?
1: Muito cativante. E aí comecei a minha paixão pela parte do quadrinho. E aí, consequentemente, comecei a copiar os desenhos numa folha do próprio caderno. Meus cadernos acabavam todos de trás para frente, eu sempre desenhando é, na aula. Né? A aula tava vaga eu lá, desenhando lá e tal. Mas sempre muito amador. né Mas o processo inicial, acho que a paixão surgiu é, a partir desse momento que eu comecei a ver o desenho como um divertimento, ainda não tinha noção de profissão.
0: E, e o interessante é que, né, isso o Valzir, in, iniciando, nunca imaginaria que chegaria um momento de até agenciar, né, isso que é interessante, mas já vou puxar para essa pergunta, o, você foi para que? com quantos anos para João Pessoa?
1: É na realidade, a, a, meus pais são nordestinos, né? Uhum. Porque meu, meu pai é cearense, minha mãe é paraibana, mas eles viviam em Curitiba indo, e voltando indo e voltando a trabalho. E eu tenho muita família por, pelo lado do Paraná, pelo lado do Ceará, pelo lado de João Pessoa. Assim, eu digo que minha família é uma família de coelhos. Eles, eles <risos> estão espalhados por todos os cantos. Que é muito normal isso, assim, porque é, era um período que as pessoas viajavam muito atrás de oportunidades né? E cada cidade estava desenvolvendo de uma forma diferente E meu pai sempre ia buscando essas oportunidades dentro das cidades né? Então assim, eu, quando é, eu nasci A gente passou um período em Curitiba, voltou para João Pessoa E meu pai resolveu voltar a morar em Curitiba Aí nasceu a minha irmã uhum. Então, quando eu voltei para lá que minha irmã nasceu, eu já estava com essa faixa de sete anos para oito anos. Aí, depois, eu vim para cá. E aí, a partir dessa idade, entre oito anos para nove anos, eu comecei a viver aqui pelo Nordeste mesmo. Ah, eu digo aqui... que eu sou mais nordestino do que curitibano, porque nem sotaque eu tenho mais.
0: É, como eu te comentei, eu nasci no Rio Grande do Sul, mas vim com meses aqui para Santa Catarina, tu não tem sotaque gaúcho nenhum.
1: Não é, cara? E, e engraçado, porque... Quando eu cheguei muito criança aqui, é, querendo ou não, eu sofri bullying, porque é, existem palavras que são diferentes de região para região. Sim. Um exemplo, é, diziam para mim, quando eu era criança na minha escola, que guri, quando você chamava alguém de guri, era, era um menino de rua.
0: Uhum.
1: Então, eles se sentiam ofendidos por estar chamando de guri. E eu nunca entendi isso, porque desde que eu estou aqui, que isso nunca existiu. Então, acho que era só um motivo para é, para poder tirar a onda para nessa né, caminhar o um novato da cidade, né? e, e E são umas as palavrinhas que eu acabei tendo que tirando do meu
0: vocabulário para uhum. poder me adaptar dentro da própria escola. Ei, e como tem, e como tem isso mesmo. Ô, é tem. Walzer, o, o em que momento assim começou a ficar profissional esse essa paixão pelo desenho? Como é que foi essa transição?
1: É, essa transição ela, ela foi demorada, querendo ou não, foi um pouco demorada. Eu, eu sempre desenhei, normal, só que teve algum período da minha vida que eu tive que é, ir para outras profissões, porque ainda não estava conseguindo chegar ao, ao mercado editorial, principalmente no Brasil. Então, eu acabei fazendo outras atividades até conseguir entender como funcionava. Então, eu tive uma oportunidade de conhecer o Deodato no início de carreira, através de um assistente dele. Isso eu tinha por volta de 15 para 16 anos. E isso foi muito enriquecedor, porque eu tive a oportunidade de entender que havia uma oportunidade de profissão de trabalhar com quadrinho, que era algo muito restrito no Brasil.
2: Uhum.
1: As pessoas conseguiam fazer quadrinho no Brasil, mas era muito comum você ver o pessoal fazendo zine. Então, era algo que você vendia por carta, não tinha internet. Existia uma dificuldade muito grande. Quando a internet começou a vir muito lentamente, veio os fotologs, e aí você divulgava um pouco do seu trabalho, mas era muito lento o processo. Muitas vezes não, você não ia ganhar dinheiro com isso. Ficava um pouco frustrante no processo, porque realmente havia muita dificuldade. Quando a internet começou a ganhar um pouco de corpo, a, eu comecei a... a ter melhores contatos dentro do próprio mercado, de, de alcançar outros países, de trocar ideia com, com pessoas que estavam desenvolvendo projetos. Logo no começo eu não entrei em editoras. Eu sempre fui o cara que gostei muito um pouco do autoral e acabava uhum. é, trocando ideia com quem estava desenvolvendo um projeto. Vamos, vamos fazer alguma coisa junto, tal. Claro que sempre eu era remunerado pelo processo. Só que é, eu não sei se foi uma sorte ou se foi uma, 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 como é que eu posso dizer assim, um erro de percurso. Porque quando eu comecei a receber vários trabalhos, eu estava só fazendo trabalho como desenhista.
2: Uhum.
1: E apareceu um cliente e disse, estou oh, precisando de um colorista, tal, tal, tal. tal. Eu disse, caramba, eu não tenho como comportar essa demanda que agora eu estou recebendo. Já sabia que existia essa parte de agenciamento, porque existia agências que já faziam isso no Sul só que no Nordeste não tinha ninguém fazendo uhum. até onde eu sabia. Eles puxa, vou fazer a mesma coisa, vou usar agora a internet para achar artistas, vou passar testes e vou administrar isso como uma agência, né? vou uhum. tirar uma comissão de tudo que eu for conseguindo e vou fazendo o um intermédio, o um meio de campo do processo. Só que aí o que aconteceu? Eu, eu localizei uns cinco coloristas, ou, ou mais, eu acho, eu nem lembro, faz tanto tempo, Sei que eram vários coloristas, passei o teste. Aí, a, o cliente era um cliente pequeno, era desconhecido. Acho que as pessoas que eu passei o teste não deram credibilidade ao processo, que é supernatural. natural. É, eu estava surgindo no mercado, pouca gente sabia quem era o Lauzi e não deram credibilidade. Quando eu cheguei é, no dia limite para entregar os testes de cor para esse cliente, porque estava em outro projeto... Uhum. É, eu vi que as pessoas me enviaram, pouco, era três páginas para serem desenhadas, é, de um personagem conhecido como Witch Hunter. Sim. E, e as pessoas tinham feito uma página de teste, uma página e meia de teste, eu achei muito desrespeitoso, assim, eu enviar isso para um cliente, e a do que ele estava dando uma oportunidade, o pagamento não era ruim. Para nível do Brasil era muito melhor você trabalhar com, com esse cliente do que fazer alguns frilas para o Brasil. E eu fiz, puxa vida, eu já trabalhava na área de publicidade fazendo é, ilustração para livros de dados, paradidáticos, mascote, storyboard, já fazendo algumas coisas desse tipo. E eu fiz, puxa, eu vou pintar essas páginas teste... É, pelo menos é, para respeitar esse cliente, ele saber que alguém fez o trabalho completo em Com respeito certeza. a ele. Mas, na verdade, eu não estava pensando em passar nesse teste, porque eu já estava em outro trabalho. E eu pensei, puxa vida, vou fazer. Eu virei uma noite toda para fazer essas três páginas, coisas que as outras pessoas tiveram uma semana para fazer.
2: Uhum.
1: E uma semana, três páginas, puxa, o cara faria isso suave, eu, eu fiz as três páginas em uma noite é, não era colorista eu não tinha pretensão, eu fui muito no instinto né assim de o que vai ser a cor aqui e tudo mais e mandei o teste quando eu mandei o teste depois de uma semana chegou chegou o resultado só que eu já também não tava mais nenhum, não tava fazendo nenhum outro trabalho e chegou o um resultado que quem tinha sido aprovado tinha sido eu e eu fiz, puxa, é, é, arrumei um problema para mim, porque eu não queria ter sido aprovado, porque eu não, não eu nunca me achei com jeito para cor cor, uhum. e aí eu, eu era o cara do desenho, eu não era o cara do, de, de colorizar, e o cliente agradeceu imensamente, porque eu fiz as três páginas, ficou super satisfeito. Foi um teste que ele já me pagou pelo teste que eu fiz, porque já era páginas da revista. Uhum. É, por sinal, ele muito honesto. E, e eu disse, beleza, 22 páginas, eu vou fazer isso tranquilo e tal. Aí, de repente, começou a chegar pelo FTP, 10 páginas, mais 10 páginas, mais 10 páginas, mais 10 páginas. Quando eu vi, já estava com 40 páginas para pintar. E eu pensei, caramba, meu Deus do céu, eu pensei que ia ser uma coisa tranquila <risos> e, na verdade, foi foi um monstro, eu tive seis meses de trabalho e era uma coisa que eu não esperava. Para mim, eu acho que eu, é, é, eu fui pago para aprender a colorir, eu acho que, na realidade, foi isso, porque ele me fez eu pegar a revista e como é que o cara vai fazer isso aqui, como é que ele fez esse efeito, e eu ia lá no Photoshop tentar descobrir como é que eu fazia, e foi uma experiência incrível, mas também foram é, dias muito puxados. Para você ter ideia, o prazo era muito curto, apesar de ser seis meses,
0: uhum.
1: mas eram revistas diferentes. Então, eu fiz revistas diferentes nesse meio nesse meio tempo. Então, eu tinha um outro trabalho que eu acabei... É, já tinha fechado, que eu não sabia que eu ia passar mês E eu fazia um trabalho de dia e um trabalho à noite. Ah, paz Chegou um ponto de eu usar aqueles coletes de torcicolo, cara.
0: Nossa! Porque eu não
1: aguentava mais o pescoço de tantas horas que eu tava trabalhando. E eu, eu assim, morrendo de medo, assim, de desagradar o cliente, de falar que não ia conseguir fazer, que eu precisava parar um pouco e tal.
0: Tu ganhou um curso pois. intensivo sem saber, né?
1: Pois é, pois é. <risos> Só que me abriu portas, porque Sim. eu sempre digo para quem eu agencio, para os meus alunos é, também, que é, a partir do momento que você trabalha com alguém, aquela pessoa ela vai falar de você para outras pessoas que você nem imagina. Porque o meio editorial ele é um meio pequeno, uhum. não um meio grande. Editores, existem poucos editores. Existem mais artistas. Uhum. E mesmo existindo mais artistas, o meio é pequeno. As pessoas se conhecem no próprio meio. Pelo menos os mais conhecidos, eles conseguem criar aquela bolha que eles se comunicam, eles trocam ideias. E quando começa a surgir gente nova se destacando, ela entra logo no radar dessas pessoas. Então, assim, uhum. não é um meio tão grande que a gente perde de vista. A gente consegue acompanhar o que está acontecendo e na área editorial é da mesma forma editores mudam de lugar para o outro trocam ideia sai para um happy hour com a galera né que meio do quadrinho ele é tem essa, essa, essa dinâmica e esse cliente me recomendou para outro cliente que para outro cliente aí eu fui passando para outros clientes e e novamente aconteceu aquela reação em cadeia de, de ter trabalho demais e eu não tinha como fazer. Uhum. Eu precisava é, criar essa mecânica da agência para que as pessoas tivessem as oportunidades que eu estava tendo. Porque também eu fiquei pensando, puxa se eu dispenso aqui, é, ele vai pode encontrar um, um americano, um filipino e vai jogar esse trabalho para outros caras.
2: Uhum.
1: Por que não trazer para o Brasil, que tem tanta gente com gás, tanta gente querendo né essas oportunidades? Então, aí, o Rascunho, que é a minha agência, ela surgiu primeiro do que a minha escola. Então, eu, eu montei a Rascunho, ela, ela foi é, totalmente é, construída por mim e pela Nívia. A Ana Carla, ela era nossa tradutora, que traduzia tudo, tá sempre com a gente, fazia parte da equipe na época, da fundação, né, da, da própria Rascunho como agência. E foi anos assim de muito trabalho, de captação de artistas, é, principalmente saber se as pessoas realmente iam cumprir os prazos, que era uhum. muito importante pra gente, porque o início de uma agência você tem que ganhar credibilidade tanto das, dos agenciados né, das pessoas que vão estar prestando serviço como dos clientes que estão trazendo serviço é, muita gente pensa que a agência ela tem trabalho a agência não tem trabalho a agência ela é um intermédio ela é, como, ela é como se fosse um empresário de cantor Uhum. O empresário ele não tem o dinheiro O empresário ele vai atrás do, do, do palco Do, do, do local né, onde vai acontecer o show E o cantor é que vai trazer o público Então é a mesma coisa A gente vai atrás do, do editor E quem vai dar o show é o artista E a gente só vai fazer o intermédio e tudo mais E o artista ele vai fazer o show dele os trabalhos de quadrinho.
0: Uma coisa que eu acho interessante ao decorrer que nós vamos seguindo ilustradores e coloristas é, é ver uma parceria. é, é Muitos uns um citando o outro, é, valorizando o outro. É assim de fato? É porque agora você falando como é acaba sendo pequeno e, e um sempre ficando no radar do outro, é interessante sempre valorizar e ficar pensando em nomes. E, e seguindo esses artistas, nós percebemos, ó, sempre citando um outro artista, é, compartilhando algo do outro, é assim mesmo? Olha, no meio
1: de quadrinhos é como qualquer profissão, uhum. né? existe, existe sempre é, determinadas bolhas, pessoas que são mais unidas do que outras, uhum. né? e aí vai dependendo muito de você saber né, chegar, a conhecer, ver se você se encaixa muitas vezes nessas, nessas, nessas novas bolhas uhum. que estão por ali. Porque, assim, eu penso muito no quadrinho como música. Uhum. É, você tem o pessoal do underground, você tem o pessoal do, 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 do sertanejo, você tem o pessoal do rock, você tem é, as, vamos dizer as variações, que aí vem, vem o funk, né, e, e aí vai surgindo. No quadrinho é muito parecido. Então, as pessoas que elas têm o mesmo perfil, elas tendem a se unir naquele perfil. Muitas vezes você não consegue entrar nessa bolha,
2: uhum.
1: porque ela já tem, vamos dizer assim, ela já está bem redondinha. Então, ali você você vê que quando você entra, às vezes você não entra com tanto espaço para poder estar tá, né, trocando. Mas isso não quer dizer que dentro dessas bolhas... É, você não tem como navegar nelas. Você consegue navegar, trocar ideia, trocar experiência, também se você tiver abertura. Às vezes acontece que eu sinto, é muitas vezes tem pessoas que são muito... É, não, sei se, não sei se vou falar a palavra certa, invasivas. né? Que às vezes chega de uma maneira que assusta um pouco o pessoal. Sim. O pessoal vezes, até porque cada grupo ele tem um comportamento. Tem uns que são mais lentos, são mais rápidos, são mais dinâmicos. né? Então, cada cada grupo tende a, a, a puxar para aquele mesmo é, 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 aquela mesma dinâmica, né? aquele ritmo e tal. então aí você você vai acabar conhecendo todo mundo, você vai trocar ideia, você vai acabar sendo conhecido por todo mundo e você vai encontrar o seu o seu grupo que você vai acabar sempre tá trocando ideia, sempre vai estar tá se envolvendo.
0: Como é que funciona, por exemplo? É, é a editora nesse processo de, de escolha, né de fazer os testes para escolher quem que vai fazer o, o traço, quem vai fazer a cor, às vezes a questão da arte final. a editora escolhe os três ou às vezes já há aquele ó esse ilustrador ele já se dá bem com aquele colorista. É, ah esse aqui com a arte final daqui lá já funciona melhor. vamos já tem esse esses pacotes digamos assim.
1: Isso acontece. Normalmente é, a editora é ela que define tudo. O editor uhum. ele tem um orçamento para cada revista. Uhum. O orçamento do editor ele é ele pode ser gordo ou magro esse orçamento. Ele é normalmente tem uma variação em relação a quanto esse título vende. Então vamos imaginar se um título é o título do Superman ele vende muitas cópias. Então, normalmente, o editor ele vai ter um orçamento mais gordinho que ele vai poder colocar um bom escritor, colocar um artista mais renomado, e aí ele deixa a revista mais pomposa em relação à, à venda. Porque, assim, não só vende o Superman. né? Normalmente vende o pacote, tipo, quem escreveu, quem desenhou, quem está ali e tudo mais. Quando o editor ele tem um orçamento mais restrito, normalmente ele vai ali, e vai tentando buscar valores que possam é, caber dentro daquele orçamento que ele tem. Então, normalmente, se ele não vai conseguir pagar um bom desista, mas não estou dizendo bom porque o cara é ruim no que ele faz, não é isso que eu estou falando. Sim. Mas eu digo que em termos de popularidade, em termos de fama, de patamar de mercado, né? é tipo é, o cara colocar o Lee e o cara colocar o alzinho. Então, a gente sabe que existe patamares diferentes tem uma classe hum. é, profissional. Então, ele vai encaixando ali. Então, ele pensa, Puxa, eu vou ter uma boa história, mas eu vou ter uma equipe um pouquinho mais é, no orçamento mais barato, tá, eu vou ajustando. Claro que a agência, ela pode chegar e fazer pines. Né? Quando o editor está procurando, ele vai dizer mais ou menos o valor que ele tem para pagar por página. Uhum. Então, a gente, se ele mostra um bom valor por página, a gente encaixa o artista que está dentro daquele valor que ele está procurando. Claro que ele vai olhar o portfólio da agência e ele vai escolher, o editor é que vai escolher. Não, não é a agência que vai estar tá pegando fulano, pelo menos da minha agência não funciona uhum. assim. A gente não pega um artista X e vai dizer assim, olha, esse cara aqui, a gente tem ele e ele é assim, tal, tal, tal. Não. É quem está quem livre? Está fulano, fulano, fulano. Ah, não gostei esse outro cara, esse cara não está livre, ele vai estar tá livre daqui a tanto tempo. Aí se o editor quiser esperar, ele espera, ele espera pelo artista, se ele não quiser esperar ele vai atrás de outro cara e a gente perde essa oportunidade. né Mas aí quando está dentro dos valores, a gente já chega, olha, tem esse artista, tem esse aqui, olha, se você quiser tem esse arte finalista, tem esse colorista para formar esse time, dá para arredondar esse orçamento, dá para fazer aqui em X. Então, mas sempre sempre vem por parte da do editorial. O editorial é que vai acabar é, dando as possibilidades para a agência fazer a distribuição, porque de repente ela pode é, não querer um time, ela pode só querer o desenhista. Uhum. Então não adianta a agência oferecer é, finalista colorista, porque às vezes ela já tem essa equipe, ela já está com as pessoas em mente, só que ela não encontrou a pessoa com o traço certo para aquela revista. Né? Então a gente sabe que é diferente eu colocar um cara que tem um traço super divertido, que faz o Homem-Aranha, colocar ele num título do, do Lobo, Sim. Né? que é um personagem mais grosseirão, pode ser um traço mais sujo e tudo mais. Então é, é, ele olha para o roteiro e já sabe: não, esse cara tem que ser um cara mais escuro, que usa mais sombra e tal. Não gostei de ninguém que eu vi até agora. Ah, encontrei um cara. Ele vai querer colocar aquele cara. Então, ele já não consegue mais colocar mais ninguém porque, realmente, ele só precisava em isto
0: E tem bastante, né? Tem bastante esse, essa questão de se preocupar para não contrastar o traço. Por exemplo, a última, uma das últimas que chamou muita atenção e dividiu muita opinião é quando o John Romita júnior foi para o Superman, por exemplo. Ficou um Sim. traço bem, bem diferente do que o pessoal estava acostumado. Ô, ô, Zir, eu vi uma entrevista sua com o Eric Blake, se eu não me engano, de 2016, e eu achei muito interessante um tópico que tu, que tu puxou, que foi a questão de alguns ilustradores de alguns às vezes estão no início e às vezes o cliente não tem tanta condição de pagar e por isso ele entrega um trabalho inferior, no sentido, ah, o cara está pagando isso, ah, vou entregar inferior. E hum. eu achei muito interessante o, o, o tópico, que quando você trouxe isso. Consegue explanar mais sobre?
1: É porque é o seguinte, o, a gente sabe que existe é, o, perfil, o perfil de cada cliente, ele vai de acordo com... É, como é que eu posso explanar sobre isso? O cliente, se ele for um cliente autoral, ele não vai ter uma verba que uma empresa como a Marvel, que tem a Disney por trás agora, ela vai ter. O cliente autoral, ele não vai ter a visibilidade que uma empresa como a Marvel vai ter. Então, muitas vezes, eu, eu, eu percebo, né, já com algumas pessoas que eu já agenciei e outras que eu conheci em, em conversa de roda e tudo mais, que quando eles pegam um cliente que é menor, às vezes ele acontece de ele fazer um trabalho inferior do, do total da capacidade que ele poderia fazer, como se estivesse fazendo tipo um agrado para esse cliente. E na verdade ele está sendo contratado. Se você tem a oportunidade de fazer o seu melhor trabalho, você tem que fazer o seu melhor trabalho, seja no cliente que paga menos do que um do que uma editora. Você tem que fazer o melhor trabalho para ele e tem que ter todo o respeito que esse cliente precisa. Porque, assim, é, se hoje eu chego para. Um cara chega para mim, o Aí fala: Alzi, eu é, estou querendo fazer um trabalho, pensei em você, é seu traço que combina, não sei se você vai topar, não sei se esse orçamento vai dar para você. Vamos fechar no valor de X. Você está num momento que, de repente, você pode entrar nesse projeto. Então, você fala, puxa, estou ansioso aqui vou entrar nesse projeto. Mas o valor é tão insignificante, cara, eu vou fazer chutado. Eu acho isso uma falta de respeito. Porque o cara, ele idealizou você. Ele segue o seu trabalho. Ele gosta do que você faz. Ele levantou um esforço absurdo para levantar uma grana que, possivelmente, para ele, vai fazer falta, né? Se você fizer um mau trabalho, a revista não vai vender o que deveria vender. Né? O cara vai ter um, 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 todo ainda um processo de tipo, botar tá um colorista, um diagramador, de, de fazer correção, revisão de projeto, de mandar para gráfica e depois sair na luta para vender o projeto autoral. Né? Hoje em dia a gente tem as facilidades, hoje que tem as vaquinhas coletivas, né? tem o Catarse, o Kickstarter, Start, entre outros aí que o pessoal já consegue ter uma um, um arrecadação para fazer várias coisas, já tem tipo uma pré-venda. Mas antes não tinha isso. Então, muitas vezes eu chegava para o artista e dizia, cara, é, isso não é o seu melhor. né? Então, assim, se você não queria fazer o seu melhor com esse cliente, por que você não deixou outro artista pegar que talvez ele desse o seu melhor? E eu sempre gosto de falar o seguinte, você nunca sabe você nunca sabe para onde vai o seu projeto. Seja você apenas um participante com seu trabalho artístico, você não sabe se o cliente ele vai botar debaixo do braço e vai vender para uma imagem, uma dark rose, uma outra editora, ou de repente tem é um cara de fundo de quintal e conseguiu vender para cinema. Não dá para você ter noção. Você está trabalhando no projeto você não tem noção. Então, às vezes, você pode entrar em uma coisa sensacional e você não ter visão para para ver essa oportunidade, né? Eu já entrei em projeto de gente falar assim, puxa vida, eu queria estar fazendo esse projeto que você está fazendo, né? Mas eu tenho certeza que, às vezes, é... será que era aquele projeto mesmo que você gostaria de estar fazendo? Porque tem caras que gosta de mais heróico, né? Eu não. Eu gosto de fazer um, um pouco de ficção, gosto de terror. Eu, eu, eu tenho mais essa coisa do... do né? Mas tem muita gente que é mais a coisa do super-herói. Então, eu vejo eu vejo dessa forma. Você tem que fazer aquilo que você gosta e você tem que entrar no projeto que você quer. Você não é obrigado a aceitar os projetos. Né? Então, isso é isso é muito importante. Né? Essa coisa de você dar o valor para a pessoa que está lhe dando valor. Dar o valor para a pessoa que está te dando a primeira oportunidade. Se você souber fazer isso com excelência, quando você chegar numa empresa como a Marvel DC ou qualquer outra, você vai chegar preparado. Porque o problema é, é o cara entender o que é se preparar para o mercado. Quando você está numa editora pequena, ou um cliente pequeno, isso não quer dizer que é uma coisa ruim. Pelo contrário, está sendo uma aula, um preparo, igual uma academia. Quando você vai passar para uma editora grande, cara, você vai batalhar título com artistas grandes. Você está no ADC, você está disputando ali um título com Jim Lee, com Capulo, com não sei quem, né? Vários caras extremamente, né? Que vendem só pelo nome, uhum. né? E você está chegando agora ali, né? Então às vezes você não se preparou corretamente, não soube dar todo o valor que a sua trajetória lhe deu e você chegou lá fez um bate e volta. né que é Muita gente chega assim e fala, olha que desenho está ruim aqui nesse, nesse trabalho. Eu digo, certo, se ele não deu o melhor dele, procura ele na, nos próximos meses, você não vai encontrar esse cara hum. mais. É muito fácil você pegar um título e dizer assim, poxa, como esse cara é ruim. Na verdade, ele teve uma oportunidade só que ele não estava pronto, esse cara. E ele não volta para a revista. Porque eu costumo sempre dizer isso para meus alunos. Eu digo, é fácil criticar um cara que teve uma oportunidade. Uma oportunidade todo mundo pode ter. Agora, se manter no mercado é totalmente diferente. Se você não tiver pronto, você vai só criticar os outros e não está vendo que você não se preparou para você não ser esse cara que você está uhum. criticando.
0: Entendeu? Muito bom. Muito bom. E já... Antes de engatar para falarmos do quadrinho nacional, você citou, do, de passar para os alunos, em que momento a Rabisco virou escola também? E, já em, em, a Rascunho, no caso. A, rascunho, desculpa, a Rabisco é, é o próximo, <risos> vai ser o próximo entrevistado. Mas e daí é questão de texto. O, em que momento a Rascunho ela virou escola e. E alunos seus já tornaram agenciados? Como é que foi isso? Sim, a
1: Rascunho, no caso, ela virou escola por uma iniciativa é, que eu tive. Eu recebi um pagamento, aí disse, puxa, eu vou comprar umas mesas de desenho. Aí comprei um monte de prancheiras. Aí minha esposa já não aguentava ver as prancheta em casa, disse, vamos abrir uma escola. Aí a gente abriu a escola. A iniciativa veio muito Nívia. Então ela empurrou que a gente botasse a escola. Dentro da escola, a gente começou pequenininho, como qualquer negócio, né? Depois começou a crescer, ganhar corpo. A Rascunho em 2020, ela fez 10 anos, né? É, apesar, a pandemia deixou a escola fechada, a escola não está aberta, a gente só está online agora, infelizmente, uhum. né? por conta da pandemia. A agência continuou trabalhando, apesar de todos os percalços que teve a pandemia no mundo todo, uhum. né? Eu... eu eu vi que, assim, todo mundo se desesperou muito, as editoras mandaram para todo mundo parar tudo e tal, é, mas depois começou a, a voltar gradativamente a parte da agência, mas, infelizmente, a escola ela entrou naquele naquele sistema de, tipo, não tem como voltar, né? E a gente teve que ficar no online.
2: Uhum.
1: Mas a, a Rascunho, ela, eu sempre dizia, assim, que a Nívia, ela, ela é o coração da Rascunho, ela tomava conta e eu dava aula. É, apesar de também ser o, o dono, mas uhum. eu ia muito como professor. Eu, puxa, eu quero chegar, eu quero fazer alguma coisa pelos meus alunos, trocar ideia com meus alunos, é, impulsionar o que, que eles precisavam ser impulsionados. É, e fazia também muito um trabalho quase como psicólogos com, meu, com meus alunos, né? porque assim, você sonhar em trabalhar com desenho é um desafio até para a família, uhum. porque as pessoas não entendem que isso é uma profissão, não entendem que dá para viver de desenho. É, então, assim, pra, como você perguntou, já teve gente que foi e virou profissional? Sim, alunos que fizeram livros, alunos que fazem storyboard hoje em dia, alunos que vendem artes para Estados Unidos através do meu trabalho, alunos que fizeram quadrinhos aqui para o Brasil, não fizeram para fora ainda, mas fizeram para o próprio Brasil, para editoras menores. E isso me deixa muito orgulhoso, né como alunos que. Através do trabalho que a gente fez com a Rascunho, alunos foram fazer cinema em São Paulo, no Universidade de São Paulo, outros foram para Portugal fazer é, artes em Portugal e, e voltam para Rascunho. Tem uns que, ah, eu quero ter uma aula com o vai lá e tem uma aula comigo, mas só vai só para ver, passar aquele momento lá, para matar a saudade, nem nem vai custar. Era só para estar ali com a gente e isso me dá assim, muito orgulho, muito prazer. E saber que existe esse carinho pelo trabalho que eu estou realizando. Claro que já teve momentos dentro da minha própria escola que foram é, momentos difíceis até até para mim, como professor, porque eu acabava me vendo como até um, um pouco de tiozão dos alunos. Um exemplo, o aluno ele tem uma paixão muito grande de querer trabalhar com desenho,
2: uhum.
1: mas ah, muitas vezes o pai ou a mãe não aceitar e rasgar todos os quadrinhos do aluno e o aluno chegava chorando, aquela coisa toda e tal, e eu tenho que conversar com ele, explicar que ele tinha que ter um entendimento, as pessoas não têm, não têm obrigação de entender de todas as profissões, ele teria que tornar aquilo é, seguro para os próprios pais, para que eles entendam que você não está indo para uma área que não é profissional, que você está querendo se profissionalizar, é, mesmo tendo toda essa dor de você chegar em casa, de repente pessoas sua revista rasgada uhum. ou coisas desse tipo né? eu, eu sempre tive que é, pegar o aluno e moldar para a situação Sim. porque se o aluno ele entra em conflito com os pais o aluno sai do curso também então ele ia perder duas vezes eu não digo isso, perder, eu perder um aluno pela parte financeira não, não era isso. Mas eu digo, ele iria parar o sonho dele, porque se ele entrasse em um conflito, o pai também tirava ele do curso. Então, foi melhor ele perder o quadrinho com o objetivo de um dia estar fazendo um trabalho de quadrinho, uhum. do que ele perder o curso ele não aprender perspectiva, não aprender anatomia, não aprender narrativa, composição. né? Então, tudo isso... É, são conhecimentos que ninguém pode rasgar. Então, eu tinha que explicar isso para o aluno. Né? E que não é fácil. Muita gente pensa que é, é simples trabalhar com desenho, com arte no Brasil. Não é, porque é uma coisa muito des... que ninguém quase dá valor. É, existe uma história, que eu vou tentar resumir ela bem rápido, uh, de, de eu e um pai sentar é, para conversar né? e ele perguntar para mim é, que se realmente existia futuro Para o filho dele trabalhar com isso Porque ele não via norte nenhum Para para o filho E que achava que isso era uma coisa sem assim, futuro Que queria que o filho saísse Do 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 meio e tudo mais E tal E o pai olhar para mim e dizer assim Bicho, eu queria que você falasse para ele uh, Para ele desistir Isso para mim Como professor Nossa né? E que só eu ia conseguir fazer ele existir se eu tivesse uma conversa com ele. E o aluno do meu lado. Meu Deus! E eu olhei para o pai, né? Eu vou deixar em aberto entre pai e mãe, uh -huh. porque é uma história real,
2: né? uh -huh.
1: Eu disse que não, não tinha como eu fazer isso, né? Porque... É... O meu pai também não me apoiava em relação à minha escolha com desenho. Ele achava uhum. que não ia para canto nenhum aquilo. Então, assim, é, eu fui em direção ao que eu acreditei. Em cima do que eu acreditei, eu construí toda a minha vida. Então, eu falei para esse pai, olha pai, você tá sentado nesse, nesse sofá? Eu comprei com desenho. Você tá dentro dessa escola? Ela foi montada com desenho. Se hoje eu viajo, eu dou palestras, se hoje eu trabalho para as pessoas, eles vêm atrás do meu desenho, da minha arte. Como é que eu vou olhar para um adolescente e vou dizer para ele parar com o sonho dele se eu nunca parei e nunca aceitei parar com do meu pai? Eu teria, eu teria que lhe pedir licença aqui agora, eu teria que ir na casa do meu pai dizer, pai, hoje eu parei com um desenho e você estava certo. Então, assim, é... naquele momento, todo mundo começou a chorar. né Tanto o pai, com né? o filho, e tanto eu e tal, não sei o quê. A Nígia também estava na hora e tal. Porque é uma questão de escolha. Né? As pessoas querem impor escolhas para os filhos. Eu sei que é um amor, é uma proteção, mas a escolha, nós nascemos, nós somos indivíduos que temos o direito de escolher o que queremos fazer. Se vamos errar ou acertar, ela faz parte dessas escolhas. né Senão não existir cientistas, não existir médicos, não existir artistas plásticos, músicos, porque as pessoas que fazem é, um violino, são todos têm um pouco de arte nisso. Como é que a pessoa entra dentro de uma casa e não vê que tudo que ela tem dentro da casa foi desenhado antes?
2: Uhum.
1: Porque a gente vive numa cultura que não mostra que o desenho vale nada. Mas se eu sento numa cadeira, alguém fez o design dessa cadeira. né? É tanto que teve uma, uma polêmica em um museu, acho que foi na Europa, não, é, salvo engano aqui, que colocaram um vaso sanitário como arte. E houve críticas em cima disso. Mas as pessoas não descodificaram que aquilo foi desenhado antes de virar o que ele é hoje o valor que tem a, a peça como arte que a gente só sabe o que ela é porque tem em todas as Sim. casas porque se fosse apenas objeto artístico sem é, é, o, o a ideia do que ela serviria ela serve no caso né de ninguém essa todo mundo ia aceitar aquilo como arte. Então aí é, fica essa, essa linha de raciocínio que eu digo que o que foi criado pela escola até chegar, ela me serviu como uma grande base é, de conhecimento. A escola para mim, eu sou muito grato a todas as pessoas que eu tive a oportunidade da aula, porque eu aprendi com elas, elas aprenderam comigo. A escola ela serviu de de liga para entender a importância do meu trabalho.
2: Uhum. né?
1: Às vezes eu chegava a dizer para os meus alunos assim: é, hoje é o momento mais legal para mim, porque como eu trabalho home office, eu trabalho sozinho. Quando eu ia para a sala de aula, eu me juntava com uma turma. Né? Então, assim. É maravilhoso a interação. Eu sou um cara de 42 anos que estava com uma molecada aprendendo o que era a palavra chipar, que eu não sabia nem o que era chipar. <risos> e a escola trouxe essa, essa esse brilho para mim, de estar sempre antenado, sempre entendendo o que está acontecendo, né? Eles davam sugestões, o que deveria ser meu print na Comic Con.
0: Cara, Que né? legal.
1: É, oh, faz esse print, vai vender. E eu fazia, eu ia na onda um dos uh -huh. caras. É. Porque eu acredito que eles estavam mais antenados
0: do que eu. Uh -huh. Isso era muito legal. Desculpe se eu
1: estou sendo longo nas minhas Não, respostas. Que
0: isso, que isso. Conversa é para isso. É isso que é legal. E no momento ali você citou do crowdfunding, então a gente já engata para falar do... dos quadrinhos nacionais que nós estávamos até ontem, né, conversamos como o crowdfunding está possibilitando isso, e Sim. eu já vou te questionar como é, como é que você avalia o atual cenário do quadrinho nacional, porque e, é, coincidentemente você recebeu alguma, algumas edições hoje aí, né, porque há a a pou, a, pouco tempo eu falo questão de alguns anos, né, o, eu venho percebendo, venho encontrando mais quadrinhos nacionais, Tô conseguindo visualizar, claro, muito, é, é pela questão da internet, mas como é que você avalia o atual cenário do quadrinho nacional?
1: Bem, eu sempre gosto de falar que o, o zine, ele se profissionalizou. Né? Uhum. O fanzine, para quem não sabe, era uma revista feita de xerox, e eram feitos quadrinhos dentro dos fanzines. Tinha muito nas universidades, nas escolas, e acabou sendo um produto que o pessoal a comercializava pelos correios, e existia a zine que divulgava a zine. Existia zine só de texto, zine de catálogo e zine de quadrinho.
2: Uhum.
1: E tinha zine de música, e cada cada grupo, voltamos para aquela bolha, né fazia o seu zine de acordo com né, poema, filosofia, e lá vai, e tudo mais. No meio dos quadrinhos, a nova geração ela entendeu que pode, podia profissionalizar o fanzine e transformar em revista mesmo. Então, durante os anos, o quadrinho nacional ele começou a ficar muito mais elaborado, muito mais trabalhado, caprichado. É, todo mundo está tentando acertar, até quem erra está tentando acertar. Eu acho que sempre tem que se ter um desconto, às vezes as pessoas querem tudo que seja o melhor, o perfeito e tal. Eu acho que é, é uma exigência, talvez, acima da média, porque... Quantos livros não saem durante o ano? Mas só dois ou três são um sucesso no ano todo, e olhe lá. Né? Então, eu acho que é isso que está acontecendo hoje. Muita gente está tentando fazer o seu melhor, está buscando fazer o seu quadril nacional, é, trazendo uma roupagem, tentando juntar um time, ou às vezes fazendo sozinho. E chegamos a uma etapa desses quadrinhos que eles hoje têm de ser distribuídos. Você consegue distribuir pela internet e você consegue distribuir nos eventos, que era uma coisa que antigamente não tinha. Então, chegamos a um bom patamar do mercado. Ainda não é o, o ideal, né? porque o ideal seria que conseguíssemos uma distribuição de, de amplitude nacional, uhum. mas é muito caro isso, isso acontecer. Então, a gente está num um certo equilíbrio. A pandemia afetou. Esse, até esse equilíbrio foi afetado momentaneamente né, por conta dessa pandemia, eventos foram cancelados, o pessoal não começou a enviar mais nada pelo correio, até essa coisa porque tinha que higienizar o transporte e tudo mais. Mas aí vem o brilho, por quê? Porque começou a existir os crowdfunding, né? que aí veio o Kickstarter, o Indiegogo, o Catarse. Então hoje você tem gente que lança... Pelos, o, as, vou chamar de vaquinha, né? vaquinha uhum. coletiva nacional, e tem gente que lança o, o mesmo projeto lutando em, em outros idiomas nos internacionais. Então já tem gente que se profissionalizou a trabalhar o seu próprio material para ambos mercados, tanto nacional como internacional. Com isso ele consegue um feedback do Brasil como consegue um feedback norte-americano, ou europeu e tudo mais. Claro que isso demanda é, você fazer vários cálculos, porque você tem que calcular correio, você tem que calcular a despesa do que você está fazendo, de gráfica, da sua própria mão de obra e tudo isso você tem que jogar dentro é, desse crowdfunding para quando a pessoa for comprar, ela está entrando nos custos de tudo isso. Por isso que a meta ela é tão importante ser atingida, porque a meta ela vai, co vai cobrir tudo isso. Um cálculo errado, você pode, é, sei lá, você errar, ah, vamos lá, é, 50 centavos num cálculo desse, de repente 50 centavos pode virar mil, dois mil reais, dependendo, ou mais, né, de, de, um erro de 50 centavos. Então, é muito, bom você, ter, é muito é, bom você sentar e fazer com calma todo o planejamento antes de lançar uma campanha. Essa é a parte mais importante. E, claro, o projeto, eu acho que você tem que fazer o projeto que você acredita. Se você acredita em ficção, se você acredita em, em, em comédia, se você acredita em super-herói, terror, você tem que ir pelo que você acredita e tentar sempre colocar o time correto a linguagem ela ela conta muito no projeto nacional então hoje a gente vê muita gente fazendo é, projetos lindos um acabamento perfeito né e eles hoje precisam mais do que do que vender eles precisam de visibilidade
2: uhum.
1: né então essa visibilidade eu sinto que ainda tem muita gente que não está sabendo como se divulgar bem é, aí entra a parte da, de como faz falta, às vezes, uma editora. Porque a editora tem os contatos, a editora faz a distribuição, a editora faz aquilo que o artista não sabe fazer. Uhum. Então, dentro disso, é que a gente pensa, Puxa, como a publicidade é é importante é. para os autorais. Né? assim Eles precisam disso, eles precisam de um, de, um, de um mecanismo que consiga trazer o público até eles. Porque muitas vezes a gente tem um grupo pequeno de seguidores e não conseguem é, lançar isso com tanta potência para ter as vendas. Às vezes o cara mandou rodar muitas cópias e tudo mais. Eu sempre digo o seguinte, cara, quando você for rodar, coloca um limite inicial, sei lá, de 300 cópias. Aí o cara fala, puxa, mas 300 cópias é quase o valor de fazer mil cópias. Certo, mas será que você consegue vender essas mil cópias? porque não é o mesmo valor.
2: Uhum.
1: E outra coisa, se você não conseguir vender essas mil cópias, elas vão amarelar. É. O, o, o papel em si ele vai perder o cheirinho de novo. Né? Dependendo como for condicionado, você vai ter é, um monte de caixa parada. E é dinheiro parado. Uhum. Então, às vezes, é melhor você fazer uma campanha redondinha, com um pouquinho, vender aquele primeiro lote, porque se ele placar e vender bem, você faz uma segunda tiragem. Entendeu? Daquele primeiro lote faz outra campanha, segunda tiragem para quem perdeu. Pá. Ou então você roda o dois, já acrescentando uhum. uma, tiragem, uma tiragem extra do primeiro para quem perdeu.
0: E Bom. falando em publicidade... Até esse, essa questão vende, né? Isso de, ó, segunda tiragem, é chamativo. Claro. Então, claro. de marketing, ela é chamativa falar que, ó, a segunda tiragem, a primeira já esgotou.
1: Pois é, agora você vai comprar dois, você tem aqui um pacote bônus que você paga X e você leva um também. Uhum. Aí isso, tem que ter, isso tudo tem que ir para o cálculo, né? Da mesma forma que tem as premiações, tem gente que bota a marca T, é é, marca texto, tem gente que coloca é, botão, bota arte original, páginas da revista, né? convida alguns artistas para poder complementar o seu, o seu, a sua premiação e tudo mais. Então, isso vem muito da criatividade. O que você puder criar para trazer a atenção para o seu projeto, ele vai se tornar cada vez mais visto. Agora, claro, tem que se levar em consideração que o projeto ele só vai vingar se realmente ele for bom, uhum. né? Tentar buscar o objetivo sempre é um caminho legal, mas tentar melhorar cada projeto é questão de, de ser profissional no que você está fazendo.
0: Muito bom. Essa questão do crowdfunding, ela veio... É, ela veio para modernizar muito a questão, né? Até as editoras, elas prestaram atenção no, no potencial disso, porque tem muito material independente, nacional aqui, numa qualidade incrível, e tudo vindo por crowdfunding, cara, o que há pouco tempo, esse, esse pessoal não teria essa força, hoje está vindo muita, muita publicação, às vezes não só criando as histórias aqui independentes nacionais, como trazendo algumas lá de fora, que são conhecidos lá, mas que editoras não acham não acham atraente trazer, sim corretíssimo
1: é tanto que hoje tem alguns artistas que eles queriam lançar projeto por editoras e as editoras muitas vezes não entraram num acordo interessante que eles, andam pelo, eles, eles lançam pelo crowdfunding e conseguem muito mais retorno entendeu é claro que você vai ter muito trabalho você vai fazer pacote você vai enviar pelo correio você vai ter né? mas é um logística, trabalho né? pelo qual é a logística é que você se, se dispõe a fazer né é, isso eu vejo que é a mesma relação hoje da música eu volto a falar de música com o uhum. quadrinho hoje, qual é o músico que precisa de, de uma uma Sony uma, uma, né, outra, uma produtora praticamente você não vê ninguém mais falando sobre isso, porque hoje o cara pode gravar o som dele colocar no YouTube, o cara pode gravar o som dele e botar no Spotify ele agora não precisa mais passar por um crivo de, de uma pessoa ele tá passando pelo crivo do público
2: é. entendeu? Verdade.
1: ele tá passando pelo do público, ele não tá mais passando pelo crivo de uma pessoa então hoje em dia as pessoas estão dando mais a cara a bater uhum. puxa, se eu, se eu vou apanhar eu quero apanhar logo do público então onde vai, faz a música dele e joga o vídeo no YouTube de graça e deixa ver o que acontece uhum
0: o interessante disso, até você falou de, de artistas estarem apostando nas histórias que algumas editoras não aceitaram, é porque às vezes existe um pré-conceito com a ideia de independente. Como se, ah, o cara está soltando... E, as, e não, tem muito artista, muito artista de, de projetos grandes que agora estão indo para os seus projetos independentes. Né? Sim. Exatamente. Eu eu é isso que eu acho interessante, como está tendo essa quebra. E eu fico muito feliz, eu fico muito feliz quando estou em uma rede social e eu vejo um, um crowdfunding de um projeto muito bacana e que, de fato, às vezes seria arriscado ou simplesmente não é de interesse de uma editora grande que tá, está sendo feito. Isso anima, dá uma, uma visão. Como você comentou, tem muito ainda o, o que crescer, mas já é um passo, né?
1: Pois é, e se você pode arriscar e tem e tem tempo para dizer assim, eu vou me dedicar a um projeto meu e vou lançar, é, são riscos calculados que você vai fazer. né você Puxa, eu vou fazer o meu projeto, vai demorar um ano para ficar pronto, vou lançar no, no Kickstart da Vida ou, ou, ou do Catarse e vamos ver o que é que dá. E muitas vezes você acha que não vai dar nada e o público... Estava esperando por isso, ele queria ver algo de você. Uhum. Só que você não se deu essa oportunidade de se lançar, né? É isso que eu, eu vejo, assim. Tem muito cara fazendo isso. Tá metendo a cara mesmo e, e vê que funciona.
0: Eu, eu, particularmente, né? Eu iniciei... Eu, atual, eu desenho, mas bem pouco. Bem pouco, obviamente, não, não no patamar e na qualidade... De, na, na sua, mas eu desenho bem pontual, já fui muito, muito mais disso, mas acabei me encantando pela área do roteiro e migrei. Né? Migrei, uhum. fui pro, pro roteiro, e é algo que, que eu gosto muito. E, e, eu, e, e esse novo ar do Crawfant dá uma animada nisso, porque dá uma empolgada de, não, olha só, outra hora eu vou eu consigo investir num roteiro original aqui, junto uma equipe, e quem sabe flua, né? E essa migração que foi bem natural, foi conhecendo os passos, vai no desenho, depois vai para a parte final, na cor, mas acaba se encantando do roteiro migrando. Eu creio que na ilustração, colorização, tem muito disso também, né? Quem foca na parte da, da ilustração tem conhece um geral, mas acaba gostando de, não, olha só, é isso aqui que eu vou... Creio que seja assim, né? É, porque assim... A arte,
1: ela, eu digo o seguinte... A arte, sempre, quando alguém tem uma uma tendência... Ou tem um carinho pela arte... Ele só precisa encontrar qual segmento ele se encaixa. Aí ele vai em frente. É igual quando o pessoal fala para mim assim... Ah, professor, eu estava usando uma caneta nanquim e tal... Puxa, achei maravilhoso e não consegui me adaptar ao pincel. Eu digo, é porque o material é que escolhe você. Uhum. Não é você que escolhe o material. Muitas vezes você quer fazer uma coisa é, elaborada com trocentos materiais e você é um cara que vai ser ótimo no lápis.
0: Aham. Uhum.
1: Entendeu? E, e muitas vezes as pessoas não percebem isso, assim. Por quê? Porque às vezes falta mais essa coisa de conhecer a parte artística, né? conhecer... Que, o que é que, que te faz ter esse tesão pelo que você está querendo fazer? Né? De repente é uma coisa simples. Né? Teve aluno meu que chega assim: professor, eu quero comprar um equipamento caro pra caramba, tal, não sei o quê. Aí eu digo: cara, tu sabe que tem artista que vive trabalhando com desejadinho só desenhando lápis, né?
2: Uhum. Ele só
1: precisa de uma prancheta, uma cadeira, lápis e borracha e vive fazendo quadrinhos. Ah, não acredito. Eu digo, é. Só isso? Eu preciso das réguas, claro, né, para fazer as coisas e tal. Uhum. Como existe também o pessoal agora que está no digital, né? Então, assim, o pessoal digital aí, é, claro, vai precisar de um computador, turbinado, vai precisar de uma tablet ou de uma cintiq e tudo mais para poder fazer um trabalho voltado né, para a área de ilustração que ele escolher, seja concepção, animação, storyboard, quadrinhos e etc. Mas, da mesma forma, é aquele material, ele de repente, ele se identificou, o material escolheu ele e ele disse, ah, é aqui que eu
0: vou crescer. Cara, muito bom. E, e olha só, o que, que você sente, além, claro, dessa questão do crowdfunding, o que, que você sente que, que a pandemia trouxe para o mercado de quadrinhos? Né? Quais foram a, as mudanças? O que, que ela teve que ou se atualizar antes do que se imaginava, ou que houve uma grande mudança?
1: Na verdade, é, a pandemia trouxe uma realidade para o mercado. Ela mostrou que o mercado de quadrinhos é muito frágil. Então, qualquer abalo, o mercado ele poderia falir automaticamente, seja ele de uma grande editora como de uma editora pequena. Por incrível que pareça, quem se saiu melhor na pandemia foram os autorais. Foram as editoras menores. Porque eles tinham, tinham um controle, eu acho que maior, daquilo que eles estavam produzindo. Uhum. Então, o autoral, ele já estava ali com o, seu, com o seu público tranquilo. Eu trabalhei muito muito bem com os autorais. Eles não pararam na pandemia. Pelo contrário, me passaram muitas coisas. Teve noite dele eu ficar é, sem dormir, produzindo tudo mais. E enquanto as editoras grandes, a primeira coisa que aconteceu foi chegar e-mail dizendo assim: para tudo. A gente precisa entender o que está acontecendo. Uhum. Então, imagina uma editora gigante como é, Marvel DC, sei lá, com 80 títulos, cair para 40 títulos. Porque não dava para segurar a onda do que estava acontecendo. Uhum. Então, é, teve um, um, houve essa coisa de enxugar o catálogo para poder entender o que ia acontecer com o mercado. Teve problemas também de distribuição com a pandemia. Como é que se ia se distribuir um produto que era palpável? assim?
2: Uhum.
1: Todo mundo toca, todo mundo quer folhear, todo mundo quer não sei o quê. Quer dizer, é um produto extremamente sensível à contaminação. Uhum. Né? então aí quando entra para a parte do, do, dos autorais os menores, né, que ninguém queria que ninguém dava importância os caras estavam fazendo material exclusivo então a revista ia direcionado para a casa do cara né? então assim, não não era uma coisa que o cara já tinha que ir atrás não, eles já estavam fazendo é, os kickstart da vida, o irigogo da vida então, todo mundo já sabia o que ia receber em casa, já tinha uma prévia do que ele tinha comprado. Então, eu percebi que os autorais, eles se viram numa grande oportunidade e as editoras se viram dentro de um problema. Uhum. Então, esse problema, por ser grandes corporações, eles precisaram parar e entender o que estava que acontecendo, como eles iam passar por essa pandemia e retornar, e retornar com força total, né? Então, aí, é, acho que a maior lição que foi tirado dentro dessa unidade toda é que grandes corporações elas se tornam mais frágeis porque elas têm muito dinheiro envolvido do que autorais que têm pouco dinheiro envolvido. Porque um autoral, às vezes, está fazendo um título. Uhum. Então, tipo, para tudo, ele, um já separei essa grana Eu já estou, vou continuar E quando passar essa pandemia eu vou distribuir
0: e quanto ma... É aquela questão a clássica né? Quanto maior, maior a queda
1: Pois hum, é, imagina. porque o problema é muito grande, porque muita gente envolvida Às vezes você pensa Puxa, uma revista em um quadrinho Coisa simples de fazer Numa grande corporação não é Numa grande corporação, aquilo é uma marca uhum. Aquilo é como se fosse Coca-Cola você pega, pronto, você está com o boné do, da marca do Superman. O Superman, ele é um boné, o Superman é uma caneca, o Superman é uma camisa, o Superman é um brinquedo. Então, uma grande corporação, ela não tem aquilo como um quadrinho. Ela tem aquilo como uma marca, é. um produto. Então, assim, quando fala vai ter que parar essa marca, vai ter que parar. É a mesma coisa de você... Imagina, acabou a Coca-Cola todo mundo vai dizer, a Coca-Cola parou. Então é a mesma coisa, quando uma DC, uma Marvel, ela chega assim, diz, vou parar um mês do Superman, não tem como não abalar a estrutura de uma corporação. Porque a gente está falando de uma marca global. Todo mundo conhece essa marca. Né? É diferente de um autoral ali, como eu te falei, né? Aí o cara vai fazer um trabalhozinho para um autoral, o cara não dá valor. Aí, numa virada de, de, de mercado, pá, 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 o autoral salvou um monte de artista.
0: Uhum.
1: É? Porque quando as editoras pararam, elas não só pararam, teve título que foi cancelado. Literalmente, puxa, não vai mais... Está vendendo quanto? Então, vamos cancelar, 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 vamos ficar só com o que está vendendo para poder passar por essa crise. Uhum. Por quê? Porque eles são empreendedores. Eles, eles não estão ali para o é, um mundo hippie. Né? É um produto, pra... né? É um produto. Eles não estão ali para... Ah, não, não podemos cancelar o título que está vendendo um pouquinho. Não, vai ser cancelado o título que vende um pouquinho. Porque a gente tem que ficar só com o carro-chefe. Né? Então, se o carro-chefe vende... A gente tem agora que quer levantar o carro-chefe, botar mais produtos, fazer isso, porque tem que levantar número. Né? Então, ali está trabalhando o editor, um desenhista, colorista, finalista, diagramador, né? revisor, tá? independente de pessoas, tudo aquilo tem que ser pago. E ainda a empresa ter lucro. Sim. Né? Então, assim, a pandemia, ela mostrou isso para o mercado. Porque eu vou ter tanta coisa se eu posso enxugar e posso levantar o meu
0: né, o meu
1: é, catálogo né em relação a esses produtos
0: né? Alzir qual que engatando nessa né tanto no, nas independentes quanto de marcas maiores então vou te perguntar para os dois cenários qual foi o trabalho assim que chegou o projeto que chegou que tu sentiu que foi um dos maiores desafios tanto em, em algum independente quanto numa numa marca maior que chegou para ti e tu percebeu caramba é, é esse aqui é um desafio claro todos são mas que, que, que te impactou assim que ficasse feliz com o trabalho mas que te impactou que lembra
1: olha meu primeiro trabalho como colorista ele foi um, um desafio fazer o it hunter para mim mesmo sendo só como colorista dentro de um único processo ele foi o maior desafio da minha vida, porque eu tinha que corresponder à expectativa do cliente. Uhum. Tendo em vista que eu não era um colorista, eu fiz uma amostra uma para não faltar com respeito pela oportunidade que o cara tava dando no meu estúdio. E aí eu fui contratado. Para mim foi maravilhoso. Eu tive trabalho quase o ano todo, mas. Cada revista para mim, eu tinha que aprender a fazer fogo, aprender a, a uma textura, uhum. aprender a fazer iluminação. Aí chegava um amigo para mim dizer: "Cara, tá muito é, laranjada a pele, deixa mais assim". Aí o caramba, ia para os quadrinhos, né? A internet ainda estava ainda uhum. no processo e a referência era quadrinho, olhar quadrinho. Foi um grande desafio para mim. É, ano 2020 teve um desafio muito maior, eu digo em relação a profissional, porque eu fiz um título agora que é Morte no Espaço, só que tem um título em inglês lá e tal, que está até no meu Instagram, é, que eu fui contratado para fazer todas as etapas. Caramba! Então eu tive que desenhar a revista toda, depois eu tive que finalizar ela toda, depois eu tive que colorizar ela toda, e ainda me pediram ajuda na diagramação da capa. <risos> mas é autoral, entendeu? Sim. Então, assim, mas os caras me deram trabalho durante praticamente o ano todo uh -huh. dentro desse processo. E foi um grande aprendizado para mim, porque Sim, havia exatamente. coisas que é, eu ficava confuso e ia trocar ideia com os caras e tudo mais, que é, através da editora Nubikin Comics... E, e, e acabei criando um relacionamento ótimo com, com os clientes né? assim maravilhosa minha relação com eles, mas foi muito cansativo, porque é uma coisa você fazer uma etapa, outra coisa é você fazer três vezes a mesma etapa. você vê aquela página três vezes né? você desenhou aí ah, vou ter agora finalizar aí agora vou ter que ver ela pintada. então isso para mim eu acho que foi um desafio muito cansativo dentro de um processo.
0: Cara, que interessante, que interessante. E sobre essa questão, já indo aqui para os minutos finais, é, de, nessa crescente do crowdfunding, de possibilitar que histórias nacionais e independentes consigam mais destaque, até mesmo pela logística, que ela não demanda como uma grande corporação, é, a tua projeção de cenário para daqui a uns anos, é que tenham mais editoras independentes, que tenham mais projetos assim, Acha que vai dar um momento vai dar um boom, vai seguir um pouco é, mais quieto ainda, ou que no futuro, aqui no, no Brasil, vá ter mais editoras independentes?
1: pena é, a minha visão em relação a isso é que eu acho que os independentes não vão precisar tanto de editoras, eu acredito. Uhum. Eu acredito que eles vão, é, a cada dia, a cada novo projeto que eles estão desenvolvendo, eles vão criando uma expertise maior de como trabalhar o seu projeto. Né? E acredito que dentro dessa expertise, eles vão começar também a entender o que fazer com cada produto que eles estão criando. Como eu falei para você, é, a partir do momento que ele cria um projeto, aquilo é uma marca. Né?
2: Sim.
1: Vai ter um personagem que vai se destacar mais do que os outros. Então, eu acredito que eles vão criar expertise. O, se não for por conta própria, mas eles vão acabar se espelhando em outros que vão acabar aprendendo a fazer uhum. isso e vão trazendo essas expertises para dentro da indústria. E aí cada um que vai começar a entender vai querer fazer o seu. Né? Uhum. Isso eu acho que vai acontecer. O crescimento de editores, eu não vejo isso como uma realidade a, 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 nem a longo prazo, nem a curto prazo. Uhum. Assim. Eu realmente eu fico meio confuso. Porque o que está acontecendo hoje no Brasil é que está se fechando as, as livrarias, está se fechando as bancas de revistas. E com esses fechamentos, quem está tendo que se reinventar são o, o pessoal que escreve livro, que faz não. quadrinho. Está entendendo? Sim. É a gente que tem que se reinventar. A gente não pode estar tá dentro do problema. As empresas estão fechando e a gente dentro do problema. Não. A gente é que tem que encontrar a solução de continuar trabalhando, de continuar desenvolvendo, fazendo toda a parte que é necessária para que esses produtos cheguem aos fãs, uhum. né? cheguem às pessoas que acompanham o nosso trabalho, porque a gente não pode ser refém das editoras e das livrarias, porque a gente já percebeu que está num momento frágil. Sim. Né? A pandemia mostrou isso Mas antes da pandemia Já estavam várias empresas fechando né? A cultura Para a nova geração De ir numa banca de revista De curtir uma revista Impressa, mudou muito Por conta da internet A cultura da galera ir para uma livraria Mudou muito por conta da internet Mas isso não quer dizer Que a galera deixou de gostar O pessoal criou Novos hábitos então, tipo, eu mesmo, pelo fato agora de não ter quase bancos de revista dentro da minha cidade, você às vezes vai numa livraria ou outra, e mesmo se elas estão fechando por aqui, hoje eu compro tudo pela internet. É. Então é mais fácil entrar num crowdfunding e fazer uma compra ou ir no site da, da, vamos lá, fazer a propaganda da Panini, ou ir no site da Panini ou de outra aí e acabar comprando um título que eu estava afim tudo bem, eu vou ter que esperar, mas é uma certeza que eu vou receber. sim Então, eu não deixei de comprar o produto. Eu apenas mudei os hábitos. Sim. E eu acho que isso está acontecendo. Está mudando os hábitos.
0: Não, a internet, na verdade, a demanda por ela, por, por comprar, por receber direto, foi, foi em tudo, né? Desde o supermercado é. ao, ao, aos quadrinhos, principalmente, a livro, nós vemos diversas Editoras fechando ou se adaptando, vendendo mais online do que em mídia, em, em loja física, justamente por essa, essa demanda maior em venda. Né? E outra é coisa certo. que o pessoal comenta bastante é o quadrinho online. É, em outros países já tem os streamings de quadrinhos. É, claro que é normal que nós tenhamos, às vezes, aquela, pô, eu prefiro ler na mão, é, mas, mas é algo que está chegando chegando. Eu tenho vários alunos que eles, eles são cadastrados em alguns, algumas
1: plataformas, que eu não decorei o nome, que eles dão moedinhas pelos títulos que eles lêem. É, é uns um sites que eles vai lá, vamos dizer, a pessoa posta uma tirinha por, por semana ou por dia, e a pessoa vai lá e dá uma moedinha, que compra umas moedinhas desse, dessa plataforma e você dá umas moedas, uhum. como se fosse uma contribuição pelo que o cara está fazendo. Que legal! É, tem alguns sites que já funcionam dessa forma e os autorais estão também lá dentro. Eu ainda não entrei numa plataforma dessa porque eu não tenho um produto meu, né? Eu trabalho fazendo coisa para os outros. Uhum. Mas eu achei isso muito criativo. Também a gente sabe que a pirataria é muito forte, então eu conheço também várias pessoas que lêem vários mangás, várias coisas que nunca chegam no Brasil, e que potencializou uma galera que foi aprender japonês, coreano, para traduzir e botar no Brasil, pelos, pelos sites de pirataria. A parte ruim desse processo é porque assim a, os criadores eles perdem muito com essa, essa monetização, fica perdida. Mas o produto, ele é muito divulgado. Então, assim, ah, puxa, quem não conhecia o One Então, você tem um personagem ali que todo mundo, cara, putz... E, e ele veio de um, de um, de um blog. Veio de uma, é, de uma webcomics independente, verdade. Webcom e o desenho era horrível, as histórias eram boas. Então, isso prova também que não existe personagem ruim, existe história mal escrita. Né? Porque o desenho do cara não era bom, mas alguém disse, puxa vida, o que é esse alvoroço por um cara que está dizendo que vai cancelar a revista? Né? Porque o cara estava passando dificuldade, o cara não estava dinheiro, ele não estava sabendo como monetizar, que é o um caso. A, a, o problema de não se acreditar no artista é porque não existe é, profissionais que estão fazendo cursos para orientar esses, uhum. esses criadores pelo conteúdo. Eu já pensei em criar vários cursos voltados para isso, para fazer dinâmicas criativas. Direcionar, tirar dúvidas dúvida de tudo mais e tal. Né? Só que ainda não consegui um tempo para bolar um roteiro, para poder fazer esse curso e direcionar. É capaz de eu falando isso, eu estou dando até ideias para quem quer fazer. para acabar alguém fazendo antes de mim. Mas é importante as pessoas receberem orientação. É, às vezes o cara está ali isolado. E não percebe que, que tem, sei lá, mil pessoas lendo o produto dele. Uhum. E tem um potenciais clientes que comprariam ali uma revista. Né? E o cara, às vezes, não está sabendo sobre isso. Mas eu acho que o cenário vai para esse lado. As pessoas vão acabar criando expertise.
0: o E é o que acontece muito nisso. de e a importância também de se ter essa noção de venda. Essa noção de venda e de mostrar o teu produto. E, e, às vezes, alguém pode vir achando que isso é uma visão muito, muito cética ou muito fria. Não, não. Porque é a forma de você valorizar o seu, o seu produto e vender. Porque tem muita gente que cria um material incrível e não chega nas pessoas. Enquanto, às vezes, tem um cara que monta um material inferior, mas a mentalidade de venda do cara é maior. Então, às vezes, ele está conseguindo hum. distribuir melhor uma e eu, eu tô falando aqui, me corrija se eu tiver errado, você já tem uma noção de mercado, mas às vezes o cara tem um material inferior, mas por ele saber vender, tá chegando muito mais do que um material ali que tá meio quietinho, numa, numa molha pequena.
2: Pode,
0: é, isso pode acontecer. Porque na
1: realidade, tipo, é, eu, acho, eu acho interessante, às vezes o pessoal romantiza muito, né? Um exemplo, às vezes um, um artista faz um trabalho e coloca gratuito e depois o artista vai cobrar. E às vezes as pessoas falam, pô, agora o cara virou mercenário, o cara tá cobrando pelo que ele tá fazendo, ele distribuía gratuitamente e tal. O pessoal não percebeu, dentro dessa linha de raciocínio, que o artista, ele tem aquilo como profissão. Ele não pode só dar, ele não pode fazer só free, porque ele tem contas para pagar, ele tem as, as os compromissos mensais dele, que você com a família dele e tudo mais. Então, todo profissional ele tem que cobrar o valor pelo que ele faz. Uhum. E ele também tem que investir no material que ele gasta para produzir aquilo. O material de um artista não é barato. O pessoal, quando vai numa, numa, numa livraria ou numa papelaria comprar material de desenho, o pessoal que não desenha, quando dizia comigo, às vezes, para ver, ficava assustado pelo preço de uma régua de 30, 50, 80 reais um papel que você tem que usar aquele papel porque ele absorve melhor uma aquarela e tal o bloco 80 reais. né e isso tirando no mínimo é, existe monitores interativos né, que é do tamanho de um notebook que custa 9 mil reais e é um material de trabalho do cara então como ele vai recuperar esse, esse, esse valor investido ele tem que cobrar pelo que ele faz Muitas vezes ele vai, claro, fazer uma cortesia, vai, vai liberar algumas coisas gratuitamente tal, mas o artista, ele está ali para sobreviver da arte dele. Ele tem que divulgar, ele tem que aprender como valorizar o que ele está fazendo, entender o que ele precisa fazer de publicidade para trazer o público a consumir, porque, no final das contas, é um produto.
0: Você ah, Falando de equipamento, eu lembrei agora, daí já vamos... É... Nós já estávamos finalizando, mas é que eu lembrei desse desse tópico. Você também falou em uma entrevista, e, e às vezes talvez possa ser uma imaturidade dos artistas que estão começando, mas é não tratar algumas ferramentas, principalmente computador, scanner, como uma ferramenta de trabalho e chegar e falar: cara, não vou conseguir entregar porque meu scanner quebrou. E eu Sim, acho isso é. muito importante, quando eu vi você comentando isso numa entrevista, porque acontece mesmo no audiovisual e eu aperto nessa tecla no audiovisual, sabe? É, eu tô a ferramenta de trabalho, cara, não é um luxo.
1: Exatamente. você você Muitas vezes o cara se limita a achar que ele tá fazendo um investimento e... e sei lá, ele cria alguma coisa na cabeça dele que aquilo não é tão necessário ou é necessário e por ele não ter ele não consegue desenvolver né então tipo você vai é, investir em um equipamento você tem um bom computador então é lógico que você está fazendo aquele investimento porque é a sua ferramenta de trabalho mas você tem que saber usar também outras ferramentas em caso de um problema daquele computador não funcionar você vai também tem que saber se virar de alguma forma né? Então, vamos dar o um exemplo do scanner. O scanner quebrou. Eu, Puxa, não estou conseguindo te entregar porque o meu scanner quebrou. Não, você não pode ficar bloqueado. Você vai numa copiadora, você vai num canto, você tem que resolver o problema porque você está dentro de um segmento de trabalho. Quem traz um trabalho para você, ele está esperando você resolver um problema. Porque se o cara soubesse resolver, ele não estaria passando para você fazer. Então, a partir do momento que você está sendo contratado para fazer algo, não existe o problema do scanner, não existe o problema da, do computador, não existe. É, você tem que resolver esse problema. Claro que a gente entende que ah, um computador parado e o cara só tem aquele computador e está com todos os arquivos ali dentro é realmente um problema. Sim. Né? Não estou descartando isso como um problema. Eu já perdi um HD com tudo. Então, assim, imagina o meu desespero: eu perdi tudo que eu tinha feito, estava dentro do HD. Então, assim, é, é você saber sair dos problemas tendo em vista que você foi contratado para desenvolver algo num prazo.
2: Uhum.
1: Então, a partir do momento que você tem um prazo para desenvolver alguma coisa, você tem que pensar nas alternativas. Você não pode ficar preso dentro de uma caixa. Puxa, eu estou aqui é, precisando pintar uma página assim, 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 deu um problema. Eu, eu tenho que logo resolver isso. Se o meu computador deu pau e eu preciso de 24 horas para resolver com como técnico, eu tenho que resolver isso, porque você vai ter dinheiro para receber, você não tá fazendo um trabalho, perder o lucro do que você tava fazendo, infelizmente acontece, isso já aconteceu comigo também. É muito... Mas tem, tem, tem que ser resolvido, né? Não Sim.
0: cara. E é importante, aí volta, né? Muito boa a tua, a tua questão, você falou de ter um curso, porque são coisas que, que trazem, às vezes, uma maturidade profissional e que é importante ser passado para para que se quebre às vezes um a, a, o imaginário de uma profissão e que mostre né os seu, seu os seus pontos principais porque às vezes a pessoa pode pode estar meio que né, como você fala cria uma verdade às vezes não é por mal às vezes pode ser puramente por uma ou uma imaturidade ou por não ter o preparo ainda mercadológico que poderia ter então isso e... é mesmo.
1: é a questão do preparo é, preparo é muito importante, porque muita gente vai por instinto ao, ao mercado de trabalho, né? Você se inspirou em alguém e começou a trabalhar por, com isso por instinto, só que várias profissões, uma pessoa diz assim, puxa, eu quero ser médico, ele quer ser médico, mas ele vai ser preparado para ser médico,
2: uhum.
1: aí quando vai falar, puxa, eu quero ser um desenho de quadrinho, aí no momento às vezes não, não tem uma assistência de como você ser um desenho de quadrinhos, às vezes você vai por instinto às vezes na sua cidade não tem oportunidade não tem alguém que lhe dê um toque e tal e aí você precisa buscar nem seja na internet essas soluções para que você entenda essa profissão entenda como lidar com ela saber quanto cobrar para que é, você é, tenha retorno de todo esse esforço que você está investindo para né? investir em curso, em conhecimento, em equipamento e tal, tem que aprender a cobrar também. Tem que ter o seu orçamento, um orçamento justo. Não prostituir tanto o mercado, que acontece não é a frase que todo mundo usa. Eu estou começando agora, eu tenho que me render ao que, ao que aparece. Na verdade, não. Né? Na verdade, isso não é uma lógica. Porque se você se preparou, você pode cobrar um valor justo. Tipo, se uma pessoa cobra, sei lá, 10 mil, você cobra, tipo, 10% a menos, já é alguma coisa para outra pessoa que está pagando, uhum. mas a cobrança que uma pessoa vai ter é a mesma de uma pessoa que vai pagar mais ou menos, vai ser a mesma cobrança, você vai ter o mesmo estresse, você vai passar é, o mesmo tempo trabalhando, ou até mais, dependendo da dificuldade do trabalho, você tem que analisar isso. Caso você não saiba, às vezes, dá um orçamento, vá atrás de um artista, peça uma opinião, Pergunte mesmo, olha, cara, eu não sei quanto cobrar, não queria cobrar no valor errado, quanto seria justo eu cobrar, eu Tô começando agora. Então, essas informações, elas são importantes. Uhum. Você ir atrás de informação, ter humildade de perguntar, poxa, eu não sei, eu estou aprendendo, depois que eu aprender, eu não vou precisar mais perguntar. Então, o primeiro passo é ter a humildade e saber que você precisa aprender.
2: Uhum.
0: Alves, vamos finalizar, mas okay. antes de te agradecer, é, que dica, que dica você deixa para quem quer iniciar no mercado de quadrinho, quem já não, quem ainda não não está com o seu 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 potencial artístico aflorado, já pode engatar, pode falar da rascunho, vai, qual é a dica que você deixa?
1: Bem, a primeira dica que eu deixo para você que está querendo trabalhar com desenho, seja na ilustração, seja no concept art, seja em qualquer segmento, seja quadrinho, a primeira coisa é adquirir conhecimento. Claro que eu sou suspeito tem tenho uma escola de arte chamada Rascum Studio, tenho o Instagram, tem o Facebook, tem o próprio site, que é o www.rascomestúdio.com.br que você pode ir lá, ver os cursos que tem. Não, não tenho vários cursos, porque sou eu que estou ministrando todos os cursos, e estou tentando administrar o tempo com as coisas que eu faço para os Estados Unidos.
2: né? Uhum.
1: Então, assim, se você está buscando crescer profissionalmente, dentro desse papo que a gente teve agora, todo voltado para conhecimento, para ali, que foi até muito didático, até eu posso dizer. Eu acho que eu fui um pouquinho professor dentro das, das explicações, eu poderia ter brincado mais, mas eu acho que eu fui muito didático até. Eu acho que é, é isso que é importante, é você parar um pouquinho e dizer, puxa, por que não aumentar meu grau de conhecimento? né? Porque eu mesmo eu fiz isso numa época que não tinha internet. Então, foi muito difícil para mim. né? Então, eu tive que buscar vários recursos em revistas, em biblioteca, é, ir atrás de artistas que tinham mais experiência do que eu, para poder aprender. E eu acho que tudo isso agregou muito na minha vida profissional. Hoje eu vivo 100% de desenho, né? Desde que eu, eu, eu disse, não, vou trabalhar com desenho, eu me dediquei a isso. Não é um processo do dia para noite. Muita gente, às vezes, acha que precisa é, largar tudo tal. Não, você precisa construir tudo isso até você conseguir largar tudo. Eu também trabalhei em outras coisas até trabalhar com desenho. Então, é ter maturidade, planejamento e buscar é, saber que tipo de área que você vai se especializar. Depois que você tiver essa noção, é você e só em cima das empresas que têm esse tipo de segmento. Acho que é mais ou menos isso aí.
0: Muito bom, muito bom. Alzer, muito obrigado pela participação, na verdade, nós temos muito mais aí no que conversar, mas já conseguimos explanar até de uma forma bem didática sobre esse mercado de quadrinhos. Muito obrigado pela participação. Sinta-se à vontade para participar de muitos outros desse podcasts. Muito obrigado mesmo.
1: Cara, eu que agradeço pelo convite e agradecer também ao meu amigo Antunes, né, que é um artista de mão cheia que me indicou aí para você, que você falou comigo e tudo mais. É, agradecer quem teve paciência de escutar esse áudio aí completo, teve paciência de me ouvir até agora. Espero que tenha trazido algum tipo de conhecimento e reflexão. Claro que tudo que eu disse tem variáveis, né? pode ser para mais ou para menos, as coisas mudam o tempo todo dentro do mercado. Mas estou torcendo para todos vocês que têm esse interesse em trabalhar com isso. Né? É, para quem quiser seguir o meu trabalho, pode seguir lá o meu Instagram, arroba Auzialves, tudo junto. Você vai ver muita coisa legal. Tem também a da Rascunho, também o Instagram, que é arroba O nome estúdio é em inglês, não é em português, então não tem o um ezinho, nem o acento. Aparece lá, dá um oi, diz que escutou aqui no pêssego. Vai ser muito legal saber que você escutou lá o vídeo. Vou estar... É, torcendo para estar em outras oportunidades trocando ideia aqui com o Pedro e muito obrigado a todos aí, muito obrigado Pedro
0: tem as aulas estão sendo online, né, então o pessoal pode entrar no, no site quem, quem se interessar pode se, se matricular, tem fila de espera, como é que está funcionando
1: pode, pode por enquanto está todos os cursos esgotados
2: então, uhum.
1: quem chegar no site ele vai acabar chegando lá e vai ver os cursos esgotados, né uhum mas quando tem curso aberto, eu lanço logo nas redes sociais da gente.
0: Ah, perfeito, perfeito. O Alzer citou o Antunes sketch o João Antunes Júnior tem, tem um podcast com ele, tem uma entrevista com ele dos trabalhos do Cyberpunk, muito bacana, procura aí na lista dos podcasts anteriores que vale muito a pena também conferir. Alzer, novamente, muito obrigado por ter trazido essa tua bagagem, essa tua experiência aqui com o Pesco, e sinta-se, como eu disse, sinta-se à vontade para participar de muitos outros. Muito obrigado mesmo. E é você que ouviu, claro. Muito obrigado pela sua audiência, você que ouviu tudo, que assistiu pelo YouTube, que ouviu pelo seu player, Play, de Leto, Podcasts, muito obrigado. Confira os outros episódios, e até o próximo. Um forte abraço, um beijo, e até mais.